1: No me entristece el fallecimiento reciente de mi abuelo, en su lugar, estoy motivado a compartir lo que mejor recuerdo de él. Estábamos en un viaje de pesca ese día, mi padre tuvo la intención de unírsenos, pero le surgió algo, así que solo éramos nosotros dos por primera vez. La verdad es que me sentía un poco incómodo cerca de mi abuelo, porque nunca había estado a solas con él. Siempre había observado a los demás interactuar con él, pero un niño de 8 años tenía poco o nada que decirle. Pero también estaba maravillado por cómo él actuaba con mi papá, de la misma forma en la que mi padre actuaba conmigo. Concretamente, una voz de autoridad. Cuando mi abuelo me contó sobre los diferentes tipos de pescado y qué carnadas utilizar, lo escuché como si hacerlo fuera la cosa más importante del mundo, y resultó ser algo bueno que tomara sus palabras tan en serio. Todo comenzó muy tranquilo. A medida que caminábamos por el pequeño desfiladero para regresar al auto, podía escuchar la voz de mi abuelo haciendo eco por las altas paredes de roca. Tuve mucho tiempo para merodear en tanto él empacaba nuestras cosas en el auto, y este tiempo lo utilicé para regresar a aquella área y gritar. Extrañamente, mi grito solo hizo eco una vez, y muy débil. Por más que gritaba, no podía escuchar el eco de mi voz. Era muy joven en ese entonces como para entender realmente lo imposible que era eso, solo asumí que estaba gritando mal, o que mi abuelo tenía un timbre especial de adulto que le permitía a su voz hacer eco, mientras que la mía solo se extinguía. Aún así, me molestaba, y al final se lo mencioné a mi abuelo durante nuestro viaje de regreso por la carretera. Todo sobre ese momento se talló en mi memoria. Eran las 3 de la tarde con 22 minutos según el tablero electrónico del auto. El cielo se había aclarado en su mayoría con algunos rastros de blanco Y los ojos de mi abuelo eran orbes amplios y alarmados posándose en mí Mientras que sus nudillos blancos se endurecían alrededor del volante ¿Qué dijiste? Te pregunté cómo hacer eco al igual que tú Le dije, sintiendo el temor súbito de que había hecho algo malo Grité, pero no pude hacer eco Normalmente, su rostro era entrecruzado por líneas que se extendían a lo largo de su piel caída y relajada. En ese momento, su frente y mejillas abandonaron su suavidad y precipitó su mirada de izquierda a derecha rápidamente. No pareció haber encontrado lo que estaba buscando a través de las ventanas, pero no se vio más tranquilo. Toma se reclinó y abrió la guantera frente a mí para sacar una bolsa de gomas de caramelo sonreí por un momento pero no me las estaba dando como un regalo de la manera en la que lo había pretendido cómetelas todas sostuve la bolsa en mis manos se veía como un festín masivo si se me hubiera dado la libertad de seguro me las habría comido todas pero no de una sola vez por qué, que te las comas todas, dijo con una brusquedad y con un tono que no admitía protesta alguna, empecé a meter las gomas de caramelo en mi boca, él vio hacia abajo y alrededor, luego por el asiento trasero y luego a su termo de viaje en el portabazos entre nosotros, lo empujó hacia mi mano y lo unió a la bolsa efervescente de gomas de caramelos, bébete esto, todo «No tengo permiso de beber café», le respondí. «Tu madre lo entenderá. Bébetelo. Sé que tiene un mal sabor, pero termínatelo todo». Su mirada se reenfocó en algo más allá de mí, y giré mi cabeza a mi ventana para ver las colinas arboladas rodando a distintas velocidades según su distancia. Las colinas más lejanas, en el horizonte, apenas parecían estarse moviendo. Aunque podía discernir una mancha pequeña encima de una de ellas En ese momento, mi abuelo sujetó mi hombro con una mano Bebe chico, bebe Y cómete esas gomas de caramelo Necesitas el azúcar y la cafeína Va a tratar de hacer que te duermas No lo dejes Decir que estaba asustado sería muy blando Ninguna parte de mí pensaba que esto era algún tipo de broma Él era demasiado reservado y austero para eso El café sabía terrible Pero justo como me lo pidió mi abuelo Me lo terminé todo hasta que no quedó nada Después de eso Empecé a devorar las gomas de caramelo enteras Hasta que la bolsa estaba vacía Volteé hacia mi derecha La mancha en la distancia seguía ahí pero ahora estaba un rango de colinas más cerca. Aún era diminuta, pero realizaba un movimiento similar a algo ondeándose de atrás hacia adelante. Miré a mi abuelo con recelo. Él, a su vez, apartó su mirada de la cosa en la distancia para enfocarse en mi cara. Exhaló por su nariz y volteó hacia el frente, determinado de una forma en la que nunca lo había visto antes. Acto seguido, sus piernas se movieron y el auto empezó a acelerar Ya habíamos estado yendo al límite de velocidad en aquella carretera vacía La brutal combinación del azúcar, la cafeína y el miedo Comenzaron a tener un efecto en mí Recuerdo a mis mejillas y frente calentándose Y a mis manos sudando cada vez más ¿Qué está pasando? Estoy asustado Mantente asustado Inhaló y sus ojos permanecieron en el camino Sin que dejase de pisar el acelerador Pude ver la aguja del tablero Pasar los 130 kilómetros por hora Eso ayudará a que estés despierto, hijo Esta cosa Esta maldita cosa vino por tu abuela Y empezó de la misma manera Notamos que su voz dejó de hacer eco Al decir eso su rostro se deformó en una máscara de furia Pero los autos son mucho mejores ahora de lo que eran antes No dejaré que te lleve Mi espalda se lanzó poderosamente contra el asiento A medida que puso el pedal en el suelo Me fijé en que la aguja pasó los 150 kilómetros Y luego me asomé por la ventana de nuevo Estaba aún más cerca y ahora se hacía visible como la silueta de un hombre corriendo por las colinas, entre los árboles y encima de rocas grandes paralelas a nosotros. Aún sigue ahí. Mi abuelo gruñó con enojo y empujó su pie hacia abajo sonoramente. Me agarré de la manija de la puerta conforme nuestro auto alcanzó un máximo de 160 kilómetros por hora y empezó a sacudirse. Me pareció que estábamos yendo en un proyectil mínimamente controlado Más allá de cualquier límite de seguridad Y me aterrorizaba la idea de que la carretera dejara de estar sola Y embistiéramos otro auto o un camión Pero incluso a través de ese miedo y adrenalina sobrecogedora Un cansancio helado se logró filtrar por mi columna Mis ojos se sentían pesados y... Adormilado, vi hacia mi derecha la impresión me despertó de nuevo. Ahora estaba en la grava sobre la carretera, una silueta negra humanoide, corriendo a una velocidad increíble al lado de nuestro auto. Dentro de esa oscuridad móvil, se veían puntos encendidos que me hicieron sentir como si estuviera contemplando la misma noche. El sol de la tarde ardía en el cielo por encima y por detrás de ellos sin surtir efecto. Observando cómo sus pies borrosos empezaron a correr a toda velocidad por la línea pintada en el borde del camino, me sentí adormilado otra vez. Eso corría a nuestro lado, pero acercándose. ¡Despierta! gritó mi abuelo, arriesgando una mano fuera del volante para poder agitarme. Está tratando de drenar tu vida. ¡Despierta! Movió el auto un carril hacia la izquierda, y aún presionando contra mi asiento por la aceleración, miré hacia la persecución hipnotizante a la mitad de la carretera. Poco a poco, pies negros aterrizaban sobre cada zancada, manteniendo nuestro ritmo. Recuerdo que el auto se sacudía agresivamente a mi alrededor como había imaginado que lo haría un transbordador espacial. Sabía que nos estábamos acercando a los 200 kilómetros, y acercándonos a lo más que el auto podía ofrecer. En ese momento, me perdí en las estrellas de esas piernas de vacío a medida que corrían junto al auto y se avecinaba con una mano para abrir la puerta. El viento estalló a mi alrededor cuando la tormenta de 200 kilómetros arremetió contra mi ropa y cabello. Sobresaltándome, grité y mi abuelo movió el auto a la izquierda tanto como pudo sin sacarnos del camino. No importó. La silueta sostuvo la puerta abierta con su brazo estrellado, y empezó a prepararse para saltar al auto. Esa cosa, con su otro brazo me agarraba el cuello, y el frío que me confirió no puede ser comunicado con simples palabras. La descripción más afín que puedo dar, es que la velocidad y fuerza desmedida de esa cosa me detestaba, en algún lugar. El hielo y la antivida eran el estándar, moviéndose a velocidades absurdas por el vacío, y esta cosa representaba una pequeña parte de esa voluntad exánime. Pero no estaba aquí por completo, solo podía interactuar con nosotros durante ciertas oportunidades. Mi abuelo emitió el único grito de terror que escuché de él, cuando pareció que el auto se estaba desmantelando. Miré hacia el velocímetro y noté que la aguja estaba enterrada ilegiblemente en la banda plástica de rojo. Y una vez más sentí la sábana pesada del sueño caer sobre mí, mientras la silueta trataba de tomarme. En un intento desesperado, mi abuelo cerró la puerta de golpe cortando así el viento centímetro a centímetro comenzábamos a alejarnos corrió con furia a nuestro lado pero la entidad era tan solo un poco más lenta habíamos escapado desperté en un hospital varios días después por supuesto mi abuelo no le contó la historia real a nadie pero los doctores tuvieron suficientes distracciones. De alguna forma, había perdido un número de electrolitos vitales, sales y demás, y atribuyeron a mi coma una especie de desequilibrio dietético grave. Pero en fin, yo sabía la verdad, y me he asegurado de decirles a las personas que me importan sobre el pequeño consejo que mi abuelo me dejó. No es prioritario si tiene sentido para ti o no, Solo presta atención. Aún está ahí afuera, en el campo abierto del medio oeste, y probablemente ha estado ahí siempre. Pero claro está que nunca tuvo problemas antes de que incorporáramos las grandes velocidades en nuestro diario vivir. Todos los días mueren personas por haber quedado dormidas al volante, y ahora sé con seguridad que no todos esos sucesos son inocentes. Y una última cosa, si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje por carretera. Te has seleccionado.
0: Even on a budget.